0: ...en tu plataforma de audio
1: favorita. Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Cuenta una leyenda... ...que cuando la Tierra era todavía muy joven... Un indio americano envió a sus siete hijos al bosque para que aprendieran a leer el viento. Ellos entraron en el bosque y anduvieron silenciosamente mientras escuchaban cada uno de los sonidos del viento. Cuando llegó la noche, encontraron un lugar donde descansar y dormir, ...las estrellas que cubrían el cielo eran muy brillantes... ...durante la noche... ...un extraño sonido despertó repentinamente al hermano mayor... ...el viento... ...estaba cantando... ...no podía entender la canción pero al mirar las estrellas vio un reflejo brillante en las pléyades se quedó muy sorprendido parecía que las estrellas brillaban siguiendo el ritmo de la canción del viento inmediatamente despertó a sus hermanos para que escucharan la canción del viento y le ayudaran a entenderla se tomaron de las manos y empezaron a bailar la canción creció en intensidad y su baile se hizo más intenso. De repente, empezaron a elevarse hacia la estrella brillante... ...que era la más joven de las siete hermanas Pleiades. Ella se había enamorado del hermano más joven, Misar. Desde entonces, Misar y su amor, alcanzado gracias a la canción del viento... Pueden ser vistos por aquellos que gocen de buena vista en el mango del gran carro, el hogar de los siete hermanos. El algarrobo es un árbol con fuerte presencia en Argentina En la localidad de Pumamarca, en la quebrada de Mahuaca En la provincia de Jujuy Hay un árbol con más de cinco siglos Bajo sus ramas en el siglo XVI El cacique Viltipoco y otros jefes Se conjuraron para resistir al español Conformando un ejército de 10.000 guerreros una de las estrategias urdidas por el cacique fue simular una conversión al cristianismo para acercarse al enemigo y estudiarlo antes de atacar. Y fue también allí, bajo ese árbol, que Biltipoco fue sorprendido mientras dormía, víctima de una traición. Así lo recuerda una placa al costado del tronco. Pero en el imaginario de las leyendas el algarrobo puede vincularse con la vida y la fertilidad más que con la guerra. Este es el caso de la leyenda del algarrobo nacida en el norte argentino y recopilada por Leonor Lorda Perellón. Era en tiempo de los incas. Los quechuas adoraban con las principales honras a Viracocha, ...señor supremo del reino... ...también adoraban a Inti... ...a las estrellas... ...al trueno, a la tierra... ...conocían a esta última con el nombre de Pachamama... ...que es como decir... ...Madre Tierra... ...y a ella acudían para pedir abundantes cosechas... ...la realización de una empresa... ...casa numerosa... ...protección para las enfermedades para el granizo, para el viento helado, la niebla y para todo lo que podía ser causa de desgracia o sin sabor. Levantaban en su honor altares o monumentos a lo largo de los caminos. Los llamaban apachetas y consistían en una cantidad de piedras amontonadas una encima de la otra, formando un pequeño montículo. Allí se detenía el indio a orar, a encomendarse a la Pachamama cuando pasaba por el camino, al alejarse del lugar por tiempo indeterminado o simplemente cuando se dirigía al valle, llevando sus animales a pastar. Para ponerse bajo la protección de la Pachamama, depositaba en la apacheta coca o cualquier alimento que tuviera en gran estima, seguro de conseguir el pedido hecho a la divinidad respetuoso de la tradición y de las costumbres el pueblo quechua jamás había olvidado sus obligaciones hacia los dioses que regían sus vidas pero llegó un tiempo de gran abundancia en que los campos sembrados de maíz eran vergeles maravillosos que daban copiosa cosecha la tierra se prodigaba con exuberancia y la ociosidad fue apoderándose de ese pueblo laborioso que olvidando sus obligaciones, abandonó poco a poco el trabajo para dedicarse a la holganza y al vicio. Se desperdiciaba el alimento que tan poco costaba conseguir y con las espigas de maíz que las plantas entregaban sin taza, fabricaban chicha con la que llenaban vasijas en cantidades nunca vistas. Fue una época sin precedentes. El vicio dominaba a hombres y mujeres. Ellos en su inconsciencia solo pensaban en entregarse a los placeres, bebiendo de continuo y con exceso, comiendo en la misma forma y danzando durante todo el tiempo que no dedicaban al sueño o al descanso. Los depósitos repletos proveían del alimento necesario y nadie pensó que esa fuente que les proporcionaba granos y frutos en abundancia se agotaría alguna vez el desenfreno continuaba y nada había que llamar a ese pueblo a la reflexión y a la vida ordenada y normal llegó la época en que se hacía imprescindible sembrar si se pretendía cosechar pero nadie pensaba en ello Inti al comprobar que el pueblo desagradecido olvidaba los favores brindados por la Pachamama, queriendo darles su merecido, resolvió castigarlos. Con el calor de esos rayos que envió a la tierra como dardos de fuego, secó los ríos y lagunas, los lagos y vertientes, y como consecuencia la tierra se endureció. Las plantas perdieron sus hojas verdes y sus flores, los tallos se doblaron y los troncos y las ramas de los árboles resecos y polvorientos parecían brazos retorcidos y sin vida en los graneros aún quedaban alimentos y en los cántaros chicha qué importancia tenía entonces para esa gente que las plantas se secaran y el río hubiese dejado de correr y seco y sin vida mostrara las paredes pedregosas de su lecho mientras durara la chicha no podría desaparecer la felicidad ni la alegría. Pero un día llegó en que, con asombro, comprobaron que los graneros no eran inagotables y que para servirse de esos granos y de esos frutos era necesario depositarlos primero. El alimento comenzó a escasear y con ello las penurias, la miseria y el hambre hicieron su aparición. Recapacitaron entonces los quechuas decidiendo volver a trabajar los campos y a sembrarlos. Pero el castigo de Inti no había terminado. Y la tierra cada vez más reseca y dura, no se dejaba clavar los útiles con que pretendían labrarla. Y así era imposible poner la semilla. La desolación y la miseria fueron soberanas de ese pueblo que en un instante olvidó las leyes de sus dioses y sus obligaciones con la vida. Los animales flacos, sin fuerzas, morían en cantidad y parecía mentira que esos campos que al presente se asemejaban al más desolado de los páramos hubieran podido ser alguna vez praderas alegres, cubiertas de hierbas y de árboles, o de extensas plantaciones de maíz en la que los frutos se ofrecían generosos. Los niños, pobres víctimas inocentes de los pecados y la disipación de los mayores, débiles, flacos, con los rostros más silentos, los ojos grandes y desorbitados, verdaderos exponentes de miseria y de dolor, solo abrían sus bocas resecas para pedir algo que comer. Los más débiles morían sin que nadie pudiera hacer algo por ellos. El sol caía a plomo. De una de las casas de piedra que se hallaban en los alrededores de la población, una mujer salió corriendo desesperada. Era Urpila, que enloquecida porque sus hijos morían de hambre y de sed, arrepentida de las faltas cometidas en los últimos tiempos, demostrando a todos su vergüenza, su pecado y su olvido de Inti y de la Pachamama, corría a la primera pacheta del camino a pedir protección a la Madre Tierra y a depositar su ofrenda de coca, última porción que había podido conseguir. Llegó a la pacheta y casi sin fuerzas comenzó a implorar. ¡Pachamama! Madre tierra, cosilla, cosilla Lloró y se desesperó ante el altar de la diosa Prometiendo enmienda y sacrificios Extenuada, sin fuerzas para continuar Se sentó en el suelo Apoyando su cuerpo cansado en el tronco de un árbol que crecía a pocos pasos Y cuyas ramas secas parecían retorcerse en el espacio Tan grande era su fatiga, tanta su debilidad, que vencida bajó la cabeza y no tardó en quedarse profundamente dormida. Tuvo sueños felices. La Pachamama, valorando su arrepentimiento, llenó su alma de visiones de esperanza y acercándose a ella con toda la grandeza que como diosa le concernía, le habló generosa. No te desesperes mujer El castigo ha dado sus frutos Y el pueblo arrepentido como tú misma de su ocio y desenfreno Retornará a su existencia anterior Que es la justa, la verdadera La vida renacerá sobre la tierra que volverá a brindar sus frutos y su belleza Cuando despiertes y antes de irte Abre tus brazos y recibe las vainas que ha de regalarte este árbol. Que la coman tus hijos y los hijos de otras madres. Que con ellas calmarán su hambre y apagarán su sed. Tu humildad y tu arrepentimiento han hecho posible este milagro que Inti realiza para ti. Cuando Urpila despertó creyó morir, tal era su decepción. El aspecto de la tierra en nada había variado... ...y la visión había desaparecido. Se convenció de que su sueño había sido... solo eso... ...un sueño. Pero... ...recapacitando... ...volvieron a su mente las palabras de la Pachamama... ...y recordó al árbol. Levantó entonces sus ojos hacia las ramas que parecían secas y tal como la diosa lo anunciara las vainas doradas se ofrecían a su desesperación como una esperanza de vida cambió en ese instante su estado de ánimo dándole fuerzas extraordinarias se levantó ansiosa y cortó, cortó los frutos generosos hasta que entre sus brazos no cupieron más entonces corrió al pueblo hizo conocer la nueva y todos se lanzaron a buscar las milagrosas vainas color castaño, mientras ella repartía entre sus hijos el tesoro que encerraban sus brazos de madre y que le había concedido la Pachamama. El pueblo volvió a la vida y veneró desde entonces al árbol sagrado, que fue su salvación y que a partir de ese día, ...les brinda pan y bebida que ellos reciben como un don... ...ese árbol venerado es el algarrobo... ...que tiene la virtud, además de las nombradas... ...de ser en tiempos de sequía el único alimento de los animales... Los Lakotas son un pueblo Que vive en las márgenes del norte del río Missouri Son parte de la tribu Sioux Históricamente Ha sido un grupo nómada Su dominio se fue diluyendo A medida que la frontera de los Estados Unidos Avanzaba hacia el oeste E iba eliminando los bisontes Fuente de la subsistencia de este pueblo De los Lakota vamos a compartir esta leyenda El Pacto del Fuego Cuando el mundo fue creado el primer hombre y la primera mujer luchaban por sobrevivir y mantenerse calientes durante el primer invierno el primer perro luchaba también en lo más crudo del invierno, el primer perro alumbró a sus crías. Cada noche se escondía entre la maleza del bosque y observaba durante largo rato el fuego que mantenía caliente el hogar del primer hombre y la primera mujer. El primer invierno fue duro, tan gélido, que el primer perro no se atrevía a dejar a sus hijos para buscar comida con la que alimentar su propio vientre, temiendo que las crías muriesen congeladas en su ausencia. Se enrollaba alrededor suyo, pero el viento se hacía más y más glacial. Su estómago se contraía por el hambre y pronto se quedó sin leche. El más pequeño de los cachorros falleció y el primer perro sintió como su propia vida se escapaba mientras luchaba por cuidar de los cachorros restantes. Temiendo por el destino de los otros, supo que su única opción era acercarse al fuego y pedir a la primera mujer y al primer hombre compartir su comida y el calor de su hogar. Lentamente se arrastró hacia el fuego y habló a la primera mujer que estaba a punto de dar a luz Soy madre, dijo el primer perro, y pronto tú serás madre también Quiero que mis pequeños sobrevivan, igual que tú querrás que tu pequeño sobreviva también Así que te propongo un pacto El primer hombre y la primera mujer escucharon Voy a morir, toma a mis hijos, críalos y llámalos perros, serán tus guardianes, te avisarán del peligro, te mantendrán caliente, vigilarán tu tienda e incluso entregarán la vida por proteger la tuya y la de los tuyos, serán compañeros para ti y para todos tus descendientes. ...nunca se apartarán de tu lado mientras la humanidad exista... ...a cambio... ...compartirás tu comida y el calor del fuego con ellos... ...tratarás a mis hijos con amor y amabilidad... ...los atenderás si enferman igual que si hubieran nacido de tu propio vientre... ...y si sufren... ...cogerás un cuchillo afilado y cortarás su garganta para poner fin a su dolor... Como contrapartida tendrás la lealtad de mis hijos y de sus hijos Y de los hijos de sus hijos hasta el fin de los días El primer hombre y la primera mujer aceptaron El primer perro fue a su guarida entre la maleza Y con sus últimas fuerzas Uno por uno transportó a sus crías y las colocó alrededor del fuego Mientras lo hacía... ...la primera mujer alumbró al primer hijo... ...lo envolvió en pieles de conejo... ...y alimentó al primer hijo entre los cachorros... ...al lado del fuego... ...el primer perro... ...se tumbó junto al fuego... ...lameó a sus crías y después... ...se dirigió hacia el bosque... ...para morir bajo las estrellas... ...antes de desaparecer en la oscuridad se volvió y se dirigió por última vez al primer hombre. Mis hijos honrarán el pacto durante todas las generaciones. Pero si el hombre rompe el pacto, si tú o los hijos de tus hijos niegan, aunque sea solo una vez, comida, calor, una palabra amable o un final piadoso a un perro, tus descendientes recibirán la plaga de la guerra, el hambre y la enfermedad. Y así permanecerá hasta que el pacto sea honrado de nuevo por toda la humanidad. Con esto, el primer perro desapareció en la noche, retornando al espíritu del Creador. El archipiélago de Chiloé está localizado en el sur de Chile entre los paralelos 41 y 43 de latitud sur. Comprende una gran isla, la isla grande de Chiloé y un gran número de islas e islotes menores. ¿Sabes cómo se crearon las islas del archipiélago de Chiloé? Te voy a contar la historia. Hace muchos, muchos miles de años, la zona de Chiloé era tierra firme. Pero apareció Vilú, Kai Kai la serpiente del mal, enemiga de la vida terrestre, animal y vegetal, que desea incorporar a sus dominios marinos. Así, inundó todo el territorio, amenazando convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría apareció Tentenvilú, la serpiente del bien, diosa de la tierra y la fecundidad, y en general de todo lo que en ella crece, espíritu bondadoso que protege sus dominios de las invasiones del mar. Esta ayudó a los chilotes a trepar a los cerros y a los que fueron atrapados los dotó del poder de las aves y peces, para que no perecieran ahogados. Pero no bastó. Kaikaibilu siguió elevando el nivel del mar. Entonces, Tendenvilu empezó a elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar. La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de Tendenvilu, dando por resultado ...que los valles quedaron sepultados bajo el mar... ...y los cerros convertidos en bellas islas... Este cuento corresponde a los indios mapuche. Es sobre las apuestas. Hubo un gran machitún, una fiesta muy grande, y todos los indios vinieron a la fiesta. De todas partes vinieron, con sus mujeres, sus hijas, indios muy ricos, Caciques montados sobre grandes caballos con montura de plata, cinturones de plata, todito de plata. Dicen, vino también un indiecito pobre. Espero ganar plata. Dicen que dijo: Mucho sé de apuestas. Así lo dijo. Vino un cacique rico con su hija. Muy bonita era la hija Y muy rico era lo que llevaba puesto El padre tenía un bonito caballo con rica montura espuelas de plata, riendas de plata Al indiecito le gustó mucho el caballo Y también le gustaba la hija del hombre rico Apostaremos, dijo el hombre rico al pobre ¿Cuánto quieres? Yo no tengo nada Dijo el indio pobre Solo puedo apostar mi trabajo Bueno Yo apuesto tres vacas con sus terneritos Dijo el indio rico Diga la apuesta pues Dijo el indiecito Me convidó un amigo a comer en su casa Tú me quitarás la comida del plato Sin tocarlo con tus manos Esa fue la apuesta del indio rico entonces se subió el indiecito en el techo de la ruca donde el rico iba a comer y esperó a que éste se sentara a la mesa. Abrió un agujero en el techo sin que nadie lo viera. Le sirvieron al indio rico un gran plato de comida, muy lleno estaba el plato. Y cuando iba a comenzar a comer, el indiecito arrojó una piedra en el plato. Una piedra muy grande Toda la comida saltó fuera del plato Furioso estaba el hombre Pero no le quedó otra que pagar la vaca Y los terneritos de apuesta Apostaré otra vez Te daré mis ovejas Si me sacas de mi cama sin tocarme Bueno, dijo el indiecito A la noche se fueron a acostar el indio rico a la casa de un cacique. Entonces el indecito que lo había seguido recogió todas las hormigas de un hormiguero. La recogió en un saco y se trepó sobre el techo de la ruca. Hizo un agujero encima de la cama del indio rico. Cuando estuvo dormido, vació todas las hormigas encima de la cama y todas corrían por la cara del hombre, se le metían la ropa, lo picaban. ¡Como loco! Salió corriendo el hombre rico. Entonces el indiecito saltó por el agujero y se llevó la cama. Al amanecer volvió el hombre que había ido a bañarse al río para quitarse las hormigas. Yo le gané, dijo el indiecito. Y el hombre tuvo que darle sus ovejas apostaré otra vez te daré mi caballo si consigues bajarme sin tocarme bueno dijo el indiecito yo lo haré salió el muchacho y fue a cortar quiscos. son cardos es una planta espinosa y después los amarró a la cola del caballo sin que el rico lo notara montó el hombre en su caballo y le clavó las espuelas de plata Estaban entonces a orillas de un río grande Y apenas corrió el caballo Los cardos comenzaron a clavarle Corcoveó entonces y se tiró al río con su jinete Y para no ahogarse El hombre soltó las riendas de plata y abandonó su caballo Nadando hacia la orilla Al caballo se lo llevó el río Salió nadando el hombre y el indecito le cobró el precio de la apuesta entonces, no pudo el hombre rico darle el caballo, por lo que se vio obligado a darle a su hija para que se casara con ella. Y así fue el final de esta apuesta. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.